0: Louis. Chaque semaine, nous pénétrons dans la jungle des émotions. Nous pensons, nous décortiquons, nous analysons, mais surtout, nous ressentons. Et comme tout ce qui nous traverse passe par notre cerveau, mais aussi par notre corps, dans cette mini-série, nous allons voyager au cœur de nos cinq sens et de nos émotions. Dans ce deuxième épisode, nous parlons de notre odorat, et de la manière dont il peut faire surgir, ou ressurgir, des émotions. Il y a une odeur qui me provoque toujours beaucoup d'émotions, c'est celle du romarin. C'est une odeur plutôt verte, assez forte, un peu camfrée, presque épicée. Cette odeur, je l'associe à la Provence, la région où j'ai grandi. Dans la colline, le romarin sauvage pousse partout, et très facilement. Il fleurit plusieurs fois dans l'année et ses fleurs sont petites, délicates, d'un bleu un peu violet. Quand on marche sur les sentiers de Provence au printemps, l'odeur du romain est partout dans l'air. Cette odeur me rend heureuse et nostalgique aussi, presque mélancolique. Lorsque je la sens, j'ai des images et des sensations d'enfance qui remontent. Comme si l'odeur seule de cette plante avait le pouvoir de me faire revivre des instants lointains, oubliés. Mais comment ça marche, les odeurs Comment quelque chose de si impalpable peut-il susciter une émotion aussi précise et aussi puissante Quels sont les liens entre les odeurs et nos souvenirs Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion. Pour parler de notre rapport à l'odorat, j'ai interviewé à distance Mustapha Ben Safi, directeur de recherche au Centre de Recherche en Neurosciences de Lyon. Il étudie la perception olfactive. Est-ce que vous considérez que l'odorat est un sens un petit peu oublié par rapport aux autres sens
1: Effectivement, l'odorat, ce n'est pas une modalité à laquelle on pense, euh, à laquelle on, on attache de l'importance par rapport au sens de la vue ou au sens de l'ouïe. On vit dans un monde audiovisuel, donc on est conscient que ces deux modalités sont extrêmement importantes. Pour l'odorat, on n'est pas conscient de toutes les fonctions, euh, tout ce que l'odorat peut nous apporter dans notre quotidien. L'odorat, en réalité, il berce notre journée, du matin au soir.
0: Moustapha Ben Safi me décrit les trois fonctions de l'odorat.
1: La première, c'est de nous alerter de danger qui peut y avoir dans l'environnement. Alors qu'est-ce que c'est que ces dangers Ça peut être un feu, ça peut être un aliment avarié qu'il ne faut pas consommer, une odeur de gaz. Ça, c'est la première fonction, c'est la fonction d'alerte. La deuxième fonction, c'est plutôt une fonction, je dirais, d'ordre émotionnel, hédonique, affective. Cette fonction est également en lien avec l'alimentation, puisque quand on consomme un aliment, on va avoir des sensations somatosensorielles. On va reconnaître la texture, par exemple, en bouche. On va avoir le piquant, le, la fraîcheur. On va avoir également des sensations d'ordre gustatif, salé, sucré, acide, amer. Mais au-delà de tout ça, on a des sensations olfactives qui sont liées au fait que des molécules qui sont comprises dans l'aliment vont aller stimuler le système olfactif et donc, nous permettre de reconnaître l'aliment, dire que c'est de la vanille, de la banane, mais également, avec cette reconnaissance, est associée une forte composante hédonique, émotionnelle, qui est souvent associée avec une émotion positive, mais qui peut être également associée à du dégoût. Ça, c'était la deuxième fonction. La troisième fonction, c'est une fonction d'ordre social, puisque l'odorat est impliqué dans nos interactions avec les autres. Pour preuve, on a tous un shampoing qui est parfumé, un savon qui est parfumé, ou alors on va porter un parfum particulier qu'on aime. On porte également une attention particulière aux odeurs d'autrui, et puis également à notre odeur, voire à notre haleine. Donc, ce, ce traitement de notre odeur corporelle, ou cette, ce contrôle de notre odeur corporelle, il est là pour nous permettre de, euh, on va dire, euh, mieux gérer nos relations avec les autres.
0: Et comment vous expliquez que l'odorat et les émotions soient si profondément liés
1: Je dirais qu'il y a deux raisons. Ce c'est pas des raisons, on va dire c'est des, euh, des constatations. Il y en a une qui est d'ordre anatomique. Anatomique, pourquoi Parce que si on voyage dans le système olfactif et on est une petite molécule, on va rentrer dans la cavité nasale, ensuite on va stimuler des récepteurs qui sont dans la cavité nasale et ces récepteurs sont situés au niveau des neurones olfactifs c'est c'est le premier étage de, de du système olfactif ensuite à partir de là on parle plus de molécules mais on parle plutôt de d'influx nerveux de euh, de transmission de l'information on passe d'une d'une information chimique à une information électrique qui est envoyée au reste du cerveau et le reste du cerveau c'est quoi c'est une petite structure qui s'appelle le bulbe olfactif qui est située juste après les l'étage des neurones dans la cavité nasale et ce bulbe, il est dans la boîte crânienne. Et à partir de là, à partir du bulbe olfactif, on envoie l'information vers des régions dites primaires de l'odorat comme le cortex piriforme parce qu'il a une forme de poire et également des régions comme l'amidale L'amidale, c'est une structure qui appartient au système olfactif, mais qui est également une structure impliquée dans les émotions en général. Et donc là, on voit qu'il y a un, une superposition entre les régions de l'odorat et les régions des émotions.
0: L'amidale est située dans le cerveau. Elle a un peu la taille et la forme d'une amande. Cette structure est essentielle dans notre capacité à ressentir les émotions et à les percevoir chez les autres. Comme me l'apprend Mustapha Ben Safi, le bulbe olfactif renvoie les informations liées aux odeurs dans la région de l'amidale, donc celle des émotions. C'est une première preuve que le système olfactif et le système émotionnel sont extrêmement liés.
1: La deuxième, on va dire, raison ou constatation, c'est qu'en fait, quand on perçoit une odeur, on va la percevoir pas de manière isolée on va vraiment la percevoir de manière contextualisée. C'est-à-dire qu'on va percevoir l'odeur, mais on va également retenir le lieu, les personnes, et également les émotions qui vont avec. Et ces émotions, euh, eh bien, euh, quand on va ressentir l'odeur, non seulement on va se souvenir, mais également ça va procurer chez nous un certain état aff affectif qui peut être très spécifique à la personne.
0: Donc, si je reprends mon exemple personnel, lorsque je sens l'odeur du romarin, déjà, l'information passe par mon amygdale, donc dans la zone de mon cerveau dédiée aux émotions. Mais en plus de cette activation cérébrale, l'odeur du romarin va me plonger dans le contexte physique et émotionnel que j'associe inconsciemment à cette senteur. Dans mon cas, l'odeur me transporte dans le jardin de mes grands-parents, au printemps. Je dois avoir 4 ans, et ma mamie cueille un brin de romarin, le frotte entre ses mains noueuses et ouvre ses paumes en me disant « sans ». C'est un moment heureux, très précis dans mon esprit. Un moment pendant lequel je me sentais fière, comme si je partageais un secret avec ma grand-mère. C'est cette sensation exacte qui me revient. Bonheur, fierté, secret. Mais aussi la conscience que cette sensation appartient au passé. Mélancolie, nostalgie. Je demande à Mustapha Bensafi si ce lien entre nostalgie et odorat s'observe scientifiquement.
1: Alors, dans la littérature, on n'a pas suffisamment de données pour pouvoir conclure, conclure sur des émotions très spécifiques ou des états affectifs spécifiques comme la nostalgie. Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est que par rapport à d'autres modalités sensorielles, le souvenir olfactif... Ils résistent au passage du temps. Je m'explique. Si vous faites une petite expérience, très simple, vous demandez à des personnes de visualiser des tableaux, des peintures. Et puis, tout de suite après, vous faites un test de reconnaissance. Vous présentez les peintures que vous aviez présentées avant, plus des nouvelles. Généralement, les, les, euh, les gens vont avoir 100% de réussite. Mais si vous faites ce test une semaine plus tard, ils sont au niveau de chance, 50%. Si vous faites la même chose avec des odeurs, eh bien, à court terme, on est plutôt à 60-70%, et sur le long terme, on est à 65-70%. On n'est pas à 50% au niveau de chance. C'est-à-dire que la, le souvenir qu'on avait euh, de manière immédiate, il a résisté au passage du temps. Et pourquoi Parce que quand on sent une odeur, on ne va pas sentir que l'odeur, on ne va pas se souvenir que de l'odeur. On va vraiment imprégner tout le contexte. Les personnes les lieux, les émotions.
0: Ça signifie alors que l'odeur du romarin sentie à mes 4 ans m'a permis d'immortaliser dans mon esprit tout le contexte qui l'entoure. Le jardin, ma mamie, la fierté. Je me demande ce qu'il en est pour l'odeur des gens, et particulièrement des gens qu'on aime. Je me souviens d'une vidéo vue il y a plusieurs années. On y voit des enfants qui... Les yeux bandés doivent retrouver leur mère en se fiant à l'odorat et au toucher. Les mères attendent, silencieuses, anxieuses même. Les enfants se nichent dans leur cou, respirent leur parfum. Et tous retrouvent leur mère. Aucun ne se trompe. C'est un lien connu. L'attachement entre le parent et l'enfant est particulièrement sensoriel et passe entre autres par l'odorat. Je demande à Mustapha Ben Safi comment ce lien se construit à la naissance
1: alors, l'odorat est très impliqué euh, dans les relations mère-enfant, et notamment euh, dans ce qu'on peut appeler l'attachement. Il y a beaucoup d'études qui, qui sont menées dans ce domaine, et on peut même aller encore plus loin. L'odorat n'a pas une fonction qu'à partir de la naissance. Il y a des études qui ont montré, par exemple, que si vous demandez à des femmes enceintes euh, de consommer une alimentation à base d'anis, par exemple, au huitième mois de grossesse. Et puis, vous prenez un groupe contrôle, quand même, où vous leur demandez de consommer des choses, mais sans anis. Si, à la naissance, vous testez les nouveau-nés des deux groupes, ce que vous allez constater, c'est que les nouveau-nés dont la maman avait consommé de l'anis préfèrent l'odeur d'anis par rapport aux nouveau-nés dont la maman n'avait pas consommé d'anis. Donc cette relation entre la mère et l'enfant, elle est observée même in utero en réalité. In utero, on va avoir une formation de préférence.
0: L'odorat joue donc un rôle primordial dans l'émotion, mais aussi dans l'attachement humain et dans le lien social. Mais que se passe-t-il lorsque ce sens fait défaut, comme on l'observe massivement avec les pertes d'odorat, qu'on appelle les anosmies, liées aux symptômes du coronavirus l'anosmie pour la perte totale de l'odorat et l'hyposmie pour la perte partielle ont des conséquences sur les trois fonctions de ce sens. Pour la fonction d'alerte, ça implique par exemple plus d'accidents domestiques dus à la non-détection d'odeurs comme le gaz ou la fumée. Pour la fonction hédonique, c'est par exemple le fait de ne plus ressentir la richesse des aliments que l'on consomme et donc le plaisir gustatif.
1: Pour la troisième fonction sociale l'interaction sociale, elle est complètement modifiée. Elle peut même être source d'anxiété, de stress. Les personnes déclarent, quand elles perdent l'odorat, qu'elles se douchent plus, par exemple, qu'elles se parfument plus, ou alors qu'elles abandonnent. Si vous voulez, tout ça, euh, mis bout à bout, ça induit du stress, de l'anxiété, à tel point que, chez un tiers des patients qui perdent l'odorat, on va avoir des symptômes... Euh, typique de la dépression. On peut même appeler ça de la dépression. Il y a environ un tiers des patients qui développent une dépression après avoir euh, pris conscience de leur déficit olfactif. Cette perte olfactive, elle, elle a été mise en lumière, par exemple, par la, la COVID-19, puisque dans la COVID-19, 50% des personnes testées positives à la COVID ont perdu l'odorat. Alors, beaucoup le récupèrent, certains le récupéreront un peu moins, ou pas du tout, au bout de quelques mois ou années. Euh, mais néanmoins, ça a permis, in fine, de montrer que ce sens, l'odorat, il est loin d'être euh, inutile. Et sa relation avec l'émotion, elle est tellement forte que... Euh, Beaucoup de personnes qui le perdent euh, peuvent être dans un désespoir assez profond à un moment, puisque euh, euh, quand on a 30 ans et qu'on se dit ben je vais plus goûter les aliments de la même manière et qu'on avait un attachement à bien manger, bien cuisiner, euh, c'est pas c'est pas drôle.
0: Ce qui pourrait sembler une des conséquences les moins graves du coronavirus peut donc en fait avoir des répercussions importantes sur notre état émotionnel, notre humeur et même notre santé mentale. Mustapha Ben Safi m'explique toutefois qu'il existe, pour des cas d'anosmie post-virale, c'est-à-dire comme symptôme d'un virus tel que le Covid, des moyens de petit à petit réapprendre à sentir. L'idée est de s'exposer à des stimuli odorants en pratiquant par exemple des activités culinaires ou en faisant du jardinage. La proximité olfactive avec des aliments, des fleurs, leur manipulation peut donner de très bons résultats sur le long terme.
1: Et donc en fait, en cuisinant avec, avec l'idée de stimuler ces systèmes, ça peut potentiellement également réveiller le système olfactif. Parce qu'on va manipuler des aliments, on va stimuler son système olfactif... Et donc, en fait, on va s'entraîner. Donc voilà, donc, ça, c'est une des possibilités. Et puis, le rêve, ben, ce serait une prothèse olfactive. Quelque chose de discret, comme des lunettes ou comme un appareil auditif. Mais on en est encore loin aujourd'hui. Mais pourquoi pas
0: En interviewant Mustapha Ben Safi, j'ai appris que les odeurs qui nous entourent forment une sorte d'usine à souvenirs. Notre odorat a le pouvoir de nous faire voyager dans le temps et dans nos émotions, mais aussi de construire une partie de nos liens sociaux et donc de nous définir en tant qu'êtres humains sensibles et connectés les uns aux autres. d'écouter Émotion, un podcast de Louis Média. Pour cet épisode, j'ai interviewé Mustapha Ben Safi, directeur de recherche au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Il est l'auteur de l'ouvrage Cerveau et Odorat, Comment rééduquer son nez, publié par EDP Science. La semaine prochaine, nous continuerons à raconter comment nos émotions et nos sens sont profondément liés, avec un épisode sur Louis. Sarah Dayan, violoniste, nous fera entendre en musique les émotions multiples qui la traversent et l'animent, à l'écoute et à l'interprétation d'un quatuor à cordes de Beethoven. Maud Benakcha est la chargée de production d'émotions. Cet épisode a été réalisé par Marine Keméré, mixé par Jean-Baptiste Aubonnet, qui a également fait la prise de son, et Nicolas de Gélis a composé le générique d'émotions. La composition musicale a été créée par Marine Keméré et Nicolas Vert. Ce podcast est également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, Soundcloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout, en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello at louis nous vous lirons et nous vous répondrons. Si pour vous aussi, les odeurs évoquent des souvenirs dont vous êtes peut-être nostalgique, je vous conseille d'écouter ou de réécouter l'épisode d'émotion sur la nostalgie réalisé par la journaliste Sarah Lou le perse Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou le Book Club. Bonne écoute et à bientôt